0: Обзор номинантов «Оскар» и новая Пола Хокинс в этом выпуске партнерского материала.
1: Привет, ребята! Ду -ду -ду -ду. И это выпуск партнерского материала, где мы обсуждаем осложнения после ковида. Полтора часа мы будем разговаривать, почему мы так устаем, почему все время кружится голова и как вернуться к спорту. Мы
0: уворачивались от ковида. Два года мы были yeah. просто мастера спорта по уворачиванию от ковида, и, естественно, мы... Как-то разделили эту да. Да, встречу с ним. Причем Но... мне нравится,
1: что мы заболели практически через неделю после того, как я запостила в сторис какую-то смешную шутку с чуваками из «Ходящих мертвецов». Типа, те самые люди, которые за два года ни разу не заболели ковидом. Я такая, вау, держимся, спортивный азарт. И типа, через пять дней, вали. что-то мне нехорошо. Через семь дней, Лида, чего-то мне нехорошо. Классно. да ну ладно, на самом деле нет. Конечно, есть огромный соблазн посвятить выпуск жалобам на болячки, ведь нам больше 30. Да, но есть ощущение, что поскольку мы опоздали
0: к... Ну то есть... Типа, что мы можем сказать? Все болели? Все такие, да, ну да, и что? Да. У тебя кружится
1: голова, ну да. кого она не окружится?
0: Так что мы перейдем к
1: крутым вещам. Крутые вещи. Это Оскар, который не смотрит никто, кроме меня, и -га. еще полутора моих друзей, которые просто делают это, потому что это классная традиция. Я каждый год говорю о том, что я все знаю насчет Оскара, ребят, я все знаю. Но в жизни не так много традиций. И когда она у тебя уже есть, когда она у тебя уже сформирована, и на нее налеплено столько всего приятного все-таки, я не буду себя отказывать в этом удовольствии. И поэтому сегодня я очень коротенько э, сделаю такое овервью на то, что вообще произошло с, со всеми номинантами. И, наверное, главное, что произошло, это то, что э, купе номер шесть с нашим прекрасным Юрой Борисовым, финский фильм, не вошел в шорт-лист э, лучший на, фильм на иностранном языке. Это, конечно, немножко грустно. Ну, вообще, да. Почему-то было ощущение какого-то ренессанса и
0: шанса на то, что все произойдет. У
1: нас каждый раз такое происходит, и каждый раз не происходит ни хера. Вот так вот я скажу. То есть, например, сжимая кулаки, тоже прокатили, хотя это хорошее протесты в Беларуси. Да, да. Ну, давайте, в общем, я сейчас кратенько. Какие-то общие мои выводы, да, исходя из того, что вот исходя из всей картины, и кратко перечислю номинантов именно на лучший фильм. Остальные номинации, может быть, если мы их коснемся, то только так, немножечко, краешком, краешком черта. Я не знаю, как мне выпутаться теперь из этого предложения. Но anyway, «Оскар» продолжает быть старческим, очень консервативным и совершенно зашоренным сюжетом, мне кажется, для киноиндустрии. Несмотря на то, что они такие «Ребята, мы с вами, мы такие все супермодные», тем не менее в номинации «Лучший фильм» только э, три фильма со стриминговых платформ. Это «Коды ребенка глухих родителей», который можно посмотреть на Apple TV, и два «Нетфликсовских» «Я смогла» фильма. Первый это король Ричард. А на король да. да, 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 да. да, да, да. Просто потому что, ты знаешь, как было: это как Твиттер, когда звездочками, типа имя чего-то закрываешь. Это, кстати, я выяснила: я раньше думала, что ты так делаешь, чтобы оскорбить кого-то. А теперь оказалось, что ты так делаешь, чтобы человек сам себя не нагуглил. Да. Черт! А я думаю, это так смешно, типа оскорбление. Типа ха-ха. Um, um. Моя версия была лучше. И не смотри наверх. Ну, то есть, понимаете, как можно говорить о том, что ты современная премия, если у тебя только кинотеатральные фильмы? Ладно. Ну, ладно, но только все-таки нельзя сказать целых три, а фильмов сколько? Десять. Ну, ну довольно блин, сколько? да нет, это нет нифига. Много. Это, знаешь, это как с номинацией лучший режиссер, в которой одна режиссерка. Excuse me, и в том числе типа Стивен Спилберг. Он такой, блин, что-то у меня давно не было Оскара, что же мне поделать? И если что, в числе... Вот единственная вот эта режиссерка, которая, да, режиссер женщин объяснила, это вообще-то Джейн Кэмпион, которая, во-первых, это не умаляет твою достоинство, но она всячески великая, это не дебютантка, да, она уже, там, не знаю, она как минимум первая женщина, которая получила канскую пальмовую ветвь за свой фильм «Пианино». И вообще-то она номинированный как лучший режиссер и как лучший фильм за картину «Власть пса», которая при всем при том, что, да, это сняла женщина, и мы все этому очень рады. Но вообще-то это фильм про мужчин в максимально мужицком жанре вестерн, да, несмотря на то, что Джейн это сделала, Джейн, подружка моя, это сделала максимально поэтично, как она это умеет, очень красиво. И это абсолютно мужское кино. Мужское кино про мужские проблемы, которые Валь до сих пор не посмотрела, поэтому она не может меня поддержать. Блин, да, но ну, мне кажется, я посмотрю прям вот-вот, иначе меня из дома выгонят потому что, но, мужики, знаешь, мужские проблемы. Но это не самое легкое кино, ладно, я признаю. Ну, короче говоря, как можно говорить о том, что: ой, ребята, мы такие современные, но при этом у нас только одна женщина-режиссерка, да и та уже всячески признанная, поэтому мы ничего не теряем.
0: Мне даже больше оскорбляет наличие там Стивена Спилберга: типа, ну что, неужели с его расцвета
1: не появилось никаких других режиссеров? А, и его тоже оскорбляет, он куда вы заколебали. Я уверена абсолютно, что Спилберг нормальный мужик. Мне кажется, его это тоже все оскорбляет, он как-то вы заколебали. Пустить молодых. И кроме того, там, почему? Нему-то нету Дани Вильнёва. Что за бред? Чувак снял классное кино. Это рецензии, которые вы заслужили. <свят> Чувак снял классное кино. Я говорю про Дюну. Его номинировали, собственно, в лучшем фильме вместе с Дюной. Это классно. Это, очень... это ведь такая эпическая сага. Не самое ожидаемое кино в номинации лучший фильм у Оскара. Но Дени Вильнёва нету в лучшем режиссере. Почему? Перке? Я вас всех спрашиваю. Блин, это реально
0: очень странно. Там ведь больш, большая часть мощи Дюны в ее как бы
1: ну красоте и постанове, а нет? В том, что он все это как бы собрал. Я вот так вижу работу режиссера, что он собрал всех классных людей. Такой, так ты делаешь это, ты делаешь это. И это то, что режиссеры делают, ребят. Ну, anyway. И давайте просто вспомним прошлогоднюю церемонию. Это кринж-кринжа, где они не взяли ведущего и такие, типа мы сами разберемся и только тверкающая Глен Клоус. Это знаешь, когда сначала кажется, что это суперкринж, а потом ты понимаешь, что она королева и спасла ситуацию. Просто она может себе позволить. Это был такой кринж. Вся церемония была совершенно ужасная. Хотя я ведь ставил Содерберг, по-моему, если ничего не путаю, это хороший человек. Но тем не менее все вышло стрёмно. И давайте уже объявим, то что ведущим будет Пит Дэвидсон. Но нет, это я не объявляю. Это Я говорю, давайте уже сделаем это, потому что он не будет. Непонятно, еще не объявили мне е кажется,
0: испытать emotional <свист> emotional <damage. свист>
1: Мне просто кажется, что Пит Дэвидсон переспал с достаточным количеством влиятельных женщин для того, чтобы заполучить Кроме это место. Меня,
0: я последний гейткипер на его пути.
1: Я думаю, что Дима даже ничего не скажет. он <свист> <свист> Пит Дэвидсон, ну, типа, ладно, а рассмотрим разные варианты. Все-все-все, <свист> <свист> я заканчиваю. <свист> короче говоря... Ну, кусок, о котором я пожалею. <свист> короче, короче говоря, ходят слухи. Мне тут нашептали в Твиттере, <смех> <смех> о том, что Пит Дэвидсон может стать ведущим, и это может все спасти. Но я каждый год говорю одно и то же. Вот это может все спасти, это может все спасти. И тем не менее, несмотря на то, что остаются такие, вот знаешь, ветераны типа меня и вот наши подруги Маши Гончаровой, главного редактора The View, ученик Новгород, который тоже все это смотрит. И, кстати, пользуясь случаем, Прорекламирую, ребят Я никогда не закончу свою мысль yeah, Прорек...
0: yeah, Я мечтаю о майндмэп леденой речи yeah. <смех> Никогда этого не
1: случится Каждый год мы как раз вот с Машей Делаем прямую текстовую трансляцию В телеграм-канале «Этот день году», который запускается только на один день И я провожу ссылочку в описании Поэтому, если вам интересно, присоединяйтесь Так вот, кроме нас, с ней и еще полутора людей Больше это никто не смотрит И понимаешь, в чем проблема? Больше людей не становится То есть у них показы Просмотры падают и падают и падают очень коротко о том, кого прокатили. И это очень странно, что, например, Леонардо Ди Каприо опять не дали номинацию. Но это вот вообще, куда это годится? Я, если честно, не очень понимаю. О, то есть он показал хороший перформанс в «Не смотри наверх». И, тем не менее, все такие, нет, нет. Мы закрыли не эту тему такие просто. Это, это мем прошлых лет. И все такие, чувак, у тебя есть Оскар? И не слышим. Есть у тебя Оскар? Все, завалил. Или, например, фильм «Люди» в 2021 года, который ужасно мне на самом деле понравился. Его снял Стивен Карам. И это очень камерная история, театральная. Мы видим семью в одной квартире. И даже если номинация, номинацию сам фильм не получил, то тот факт, что Эми Шумер не получила номинацию... Э как это по-русски, лучшая женская роль второго плана, это просто оскорбительно. Эми Шумер показывает там просто свою лучшую актерскую работу. Э, хотите реализма? Это вам не Фрэнсис МакДорман, который, знаешь, романтично, у нее нету помады на губах, и она смотрит вдаль в степи. Ну, окей, конечно, это типа реализм, да? А вот Эми Шумер, которая в людях играет совершенно опустошенную женщину, э, у которой язвенный колит, из-за которого большую часть своей жизни она проводит в туалете, и это разрушает ее жизнь. Вот это реализм. Это показано просто просто бесподобно. Я не понимаю, почему эта девчонка не получила, не получила номинацию, а она получила номинацию вот здесь. Вот здесь в моем сердце номинация есть. А, сейчас закончу с главными, мне кажется, пролетами. Дом Гуччи просто проигнорировали, Ридли Скотта в целом проигнорировали практически. И я не могу поверить, что я говорю это ртом, но Леди Гага не получила номинацию, хотя мне очень понравился ее перформанс в Доме Гуччи. Хотя я прекрасно помню, как я орала из -за истории со звездой родилась. Да, мы все помним это. Мы все это помним. Ну, и до кучи тиктак бум мюзикл, который получил только из основных номинаций лучшая мужская роль Эндрю Гарфилд, а лучший фильм. И все остальное нет, нет, получился полный пролет. И действительно, зачем нам номинировать кого-то еще? Зачем нам, например, номинировать Дэба Паттели в Зеленом рыцаре, если мы можем по сто миллионному разу номинировать Брэдли Купера, правда? Офигенный просто был перформанс. Валерий Кошмаров. Так классно. Давайте мы его номинируем. Я просто сейчас брызгую, желчу, если вы этого не понимаете. Как-то отлично у нас в чате как патронка сказала, что лучше бы тыква
0: справилась или лучше бы редька справилась, чем репа. Лучше бы репа справилась с этой ролью, чем Брэдли Купер. И я считаю, что это входит в канон лучших кинорецензий в истории.
1: Абсолютно. Я абсолютно с этим согласна. Давай перейдем... К, собственно, главной номинации. Лучший да, фильм. давай, а то я тебя останавливаю. И тут я хочу сделать ставку свою. Да, давай. Я везде говорю, что победит художественный фильм Сила Собаки. Ладно, это я просто увидела перевод стрёмный фильм Власть, Пса», Power of Dogs, Силу собаки. Все время теперь говорю фильм Сила собаки. Я везде говорю, что она победит, потому что мне, конечно, хотелось бы, чтобы так было, и она в числе фаворитов. Но почему-то я абсолютно уверена, что выиграет не смотри наверх. Да, да, это очень странно, но я могу объяснить. Давай. Во-первых, это стриминговый фильм. И вот эти все престарелые белые чуваки, которые сидят в киноакадемии, такие «Мы модные, <сёк> пусть выиграет фильм вот с этой вашей, из этого вашего интернета». <сёк> это во-первых. <сёк> Во-вторых, ребят, вдумайте: 75 миллионов долларов для того, чтобы снять агитку про изменение климата. Ну, как бы 75 миллионов долларов. И мы не знаем, насколько они сильно окупились. Скорее всего, они вообще не окупились, ведь Netflix он не для того, чтобы ты окупился, а для каких-то других целей. Ну, то есть, м -м, мне кажется, что Академия будет думать, что это современный подход.
0: А -а -а. Что это типа... Я понимаю. Это когда кто-то не понял шутку, да,
1: или типа того. Этапо... Типа, да, типа да. И... Вы можете, я про этот фильм говорила отдельно, вы можете посмотреть его на Netflix, вот как я уже сказала, это фильм-стриминговые платформы, как раз про то, что к нашей Земле приближается огромная комета, и главный герой это астронавты, астр, твою мать, опять, да, я на это попалась, астрономы, которых играет Леонардо Ди Каприо и а, Дженнифер Лоуренс. Я смогла, я вспомнила. И они просто ходят ко всем, вплоть до президента. Женскую версию Трампа сыграла Мэрио Стрип бесподобная. Они ходят и говорят, ребят, комета, ой-ой. я все такие, да, ладно, ничего страшного. Мне этот фильм не очень понравился. Валю, понравился в большей степени. И если вам интересно, вы можете найти наши прошлые выпуски, послушать, как мы немножко поспорили про него. Мне кажется, что у него есть все шансы, несмотря на то, что он не в числе фаворитов. Я должна сказать, что если
0: он победит, да даже его номинация, на самом деле, очень сильно изменила мое к нему отношение. Потому что, когда я его смотрела, и как вы, может быть, слышали, поскольку вы следите за всем, что мы говорим, э, я как бы кайфанула. Когда mm -hmm. я его смотрела, мне казалось, что ха-ха, забавно, я классно провела вечерок mm -hmm. с попкорном. Попкорном. Э -э это не те вещи, о которых я бы хотела сказать о фильме, который получил номинацию на Оскар. Ну то есть как будто бы его восприняли гораздо серьезнее, чем следовало бы. То есть я не восприняла его серьезно, поэтому он мне понравился. Лида выбрала более серьезный подход, поэтому она его разнесла. Я в принципе согласна со всей критикой. Вот. Просто... А я согласна,
1: кстати, вот так и так, как мы уже излишне мерзко приитерно милые, поэтому я добавлю и соглашусь с тем, что все аргументы за этот фильм я в принципе с ними тоже согласна. И опять же я повторюсь, вы можете классно вести с ним время, если ну, не с есть... такими зверски серьезными, как я. Это просто вопрос того, какой, на какой как бы ты место его ставишь. Да, да. Но,
0: блин, ты его не ставишь на полку с номинантами на Оскар. Камон, это типа не то, что спасет нас от климат change.
1: Слушай, я сейчас опять сделаю твист и скажу, что мне нравится, что этот да. фильм номинировали, прикинь. Потому что, опять же, вот эта звериная серьезность, которая очень присуща Оскару, то, что мы типа просто выберем самые серьезные фильмы, список Шиндлера и все такое, и дадим им номинации. А, они начали уже это разбавлять, когда они номинировали «Черную пантеру». Ну ладно, я они «Черную пантеру» не за этим номинировали. Не потому что это классный и хорошо сделанный блокбастер, а все-таки потому что это в первую очередь социальная история. И что, конечно, тоже правильно, несмотря на то, что фильм мне не понравился, но это и, как бы, и не моего ума дело. А, и тут такая же история, что хорошо, что тут не только долбаный биофаст это Брана. Ненавижу Канету Брану. Во-первых, потому что, ребят, потому что он бросил ему Томпсон. Воу! Но Эмму Томпсон королева и счастлива без него. Уу! Если хотите, запрашивайте у меня все тиктоки с Эммой Томпсон. Я их сохраняю. Обожаю эту женщину. Ну, в общем, это, наоборот, на самом деле классно. То, что есть какая-то вот попытка разбавить, добавить что-то юмористическое. Но с другой стороны, если вы внимательно следите за Оскаром, Маккей никогда особенно и не снимал такие супер фильм, и «Власть», например, тоже ее номинировали. Так что да, это можно считать такой отипелью, но на самом деле нет. как все такое просто можно считать, но нет. И если у вас есть какие-то собственные предсказания, давайте, знаете, как поступим? Напишите в комментариях в Инстаграме под вот этим постом, где мы анонсируем этот эпизод, три ваших предсказания – Лучший фильм, лучший режиссер и любую номинацию на ваш выбор. Можно «Лучшая актриса», можно «Лучший оригинальный сценарий», «Актированный сценарий». Те, кто угадает все три номинации, которые как бы вы показываете, да, то есть две – «Режиссер» и «Лучший фильм» и «Третий» на выбор, я тому пришлю какой-нибудь подарок. Как Давайте вот, троим да? пришлем. Без проблем, давайте троим. Мы, вам пришли. мы еще не придумали подарки, потому что это вот такая вот... Ну, мы знаете, как поступим? Мы такие, типа, так... Да, да, на самом деле, да. О. Но, <смех> но я на самом деле хотела действительно подарить какую-то книгу про кино из нашего фонда. Поэтому, да, в общем, троим, кто. Понятно, я условия сейчас формулировала. Ну,
0: мы напишем, понятно, в инсте, но вы так все поняли. Не, в инсте.
1: Мы не будем писать в инсте. Это для тех, кто нас слушает. Ха. Как ты -то такое? Тогда, вот. ребят, повторяем. Да, uh, вас нужен комментарий с вашим фильм. предсказанием. Да, давай. давай,
0: давай. Сейчас спрашу, мы сделаем стой. все понятно. Сейчас, сейчас понятно объясним. <су> 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 Один комментарий от одного человека с предсказанием лучшего фильма, лучшего режиссера. И, и третья
1: номинация на выбор. Третья номинация
0: на выбор. Если вы попадете во все три, троим первым угадавшим... Что? Да, Тогда, да. если вы окажетесь, что там 10 человек правильно угадали, ну, да, мы выберем первым, да. трех
1: первых. Но ну, uh... я не думаю, что будет очень много людей. Так что. Ну, в общем, да. Мы просто пришли вам что-нибудь прикольное и приятное. Е-е-е, интерактив! Да, просто киняем на ходу. И. Ладно, я просто постараюсь, у нас не так много времени, а то если бы у нас был трехчасовой выпуск, я бы, конечно, все бы нахер разнесла. Но давайте просто по порядку. Во-первых, мое предсказание, что вот победит «Несмотри наверх» а, фильм, про который я уже рассказывала. Давайте дальше пойдем <как> немножко по фильмам-номинантам. Фильм «Беофаст», опять же, Кеннет и «Браны». И я не могу понять, почему э, это вообще... Этот фильм вообще рассматривают, потому что мы все посмотрели «Убийство в Восточном экспрессе», где Кеннет Брана сам себя снял, он сам играет Туркюля Пуаро, и недавно вот вышел как раз вышел «Смерть на Ниле», которую я смотрела и смотреть не буду. Как тебе такое? Нормально. Есть, у меня есть ежегодное развлечение. Я смотрю и стараюсь смотреть в кино все фильмы, которые номинированы на «Оскар» на лучший фильм. Как бы я их не, их не ненавидела. И поэтому я посмотрела «Долбаного короля» Ричарда про это немножко попозже. И «Смерть на Ниле» все люди, которыми я доверяю, говорят, что это просто чудовищно ужасно, что это такая кринжательность, что это как будто Золотопуст Локон, с которого как раз Кеннет Брана в «Гарри Поттере» играл, э, снял сам себя, понимаешь? Настолько это самовлюбленное дерьмо, что это настолько кринжово, что это настолько, знаешь, как вот вся, фильма, вся дискография «Imagine Dragons». Простите, фанаты Imagine Dragons. Ну, а он бы. снял Белфаст? Может, или... он, да он же снял Белфаст. А -а -а. Или Белфаст, наверное, если это имя названия ирландского города. Наверное, Белфаст. То есть это конец 60-х. Мы видим католическую семью. Это, а, там происходит столкновение какой-то католической общины и а, ирландских рабочих. Но Ирландия вообще не самая спокойная страна, как вы можете понять. И, собственно... Я не понимаю, почему это черно-белое претенциозное кино номинирует. Возможно, потому что всем нравится смотреть на э, Джейми Дорнана, который играл в разных фильмах. Да, мне тоже нравится этот парень, классно, но почему номинировали Джуди Дэнч за лучшую женскую роль второго фильма? Ой, она умерла. Ну, сейчас. Ну, то есть она, мне кажется, сама такая сидит, типа, чё? Мне просто бабки были нужны. Зачем вообще вы меня номинировали? И, короче говоря, мне не нравится, что нам показывают конец 60-х, Ирланджи. И, понимаешь, вот это родители. Вот, это ма и па. То есть это два абсолютно совершенно красивых человека. Клёво, но я думала, что мы немножко уже вышли, да, из этого. Да, это как... Да. Ну, в общем, это типа странно. Я его еще не посмотрела. И это... Из десяти фильмов я посмотрела 8. Вот это два фильма, которые я не посмотрела. Первый — это «Билфаст», потому что он в кино с 10 марта. И второй фильм, который я не посмотрела, это Вессайская история», потому что он был в кино, но я его, собственно, профукала. Вессайская история» — это э, ремейк э, одноименного фильма 61 -го года, ремейк-мюзикл. Это тоже мюзикл, который, собственно, снял Стивен Спилберг. Это тоже Нью-Йорк, тоже конец 50-х, противостояние уличных банд, типа как Ромео и Джульетта немножечко, да. И... Ничего не могу сказать, потому что я проигнорировала этот фильм. Я абсолютно не верила, что его номинируют. И не знаете, причем делать, походу, придется пиратить. Ну да, я сказала это ртом. Ну что, ну что теперь сделаешь. Ну окей. Следующий фильм, про который я тоже уже говорила, номинированный, это фильм Власть пса. Вы тоже можете послушать выпуск про него, где я говорю о том, что это лучшее кино всех времен народов. Это действительно великолепный фильм это очень поэтический вестерн, как я уже говорила, Джейн Кемпион. И самое милое, мне кажется, это то, что номинировали на лучших актеров второго плана Джесси Племонса и Кирстен Данс, да. которые супруги. И просто я читала, где она рассказывает, как она про все про это узнает. И у нее была какая-то такая непосредственная радость и тот факт, что Кирстен Данс королева просто наших сердец, не было ни одной номинации. На я Оскар. была в шоке, я была уверена, что у нее даже и Оскар есть, если честно. Я помню, что у нее нет Оскара, но я была уверена, что ее номинировали хотя бы даже за ее роль в интервью с вампиром. Блин, но ну она просто снимается со скольки с двух месяцев ну, типа, и да. за все это время и типа все ее фильмы непроходные. Это просто возмутительно. Если вы до сих пор не любите Кирстен Данс, по каким-то причинам, я вас не обвиняю, но у вас есть время начать ее любить, потому что это величайшая актриса. Я обожаю эту девчонку. Мне кажется, больше, чем Кирстен Данс, я люблю только Хлою Севинью. Но это, короче, две девчонки, с которыми я хотела бы дружить. Позвоните мне, пожалуйста. Следующий фильм, который тоже получил номинацию, "Код" Ребенок глухих родителей». Он был очень высоко отмечен на Санденсе, американском фестивале независимого кино. Его можно посмотреть на Apple TV. И это очень хорошая история, потому что... Когда вы будете читать описание этого фильма, вы будете говорить, ну, типа, я смотрел миллиар, миллиард таких фильмов, потому что ощущение... Ну, и по сути так и есть, что там штамп на штампе. То есть представьте себе девчонка, которая живет в довольно бедной семье, она по утрам встает очень рано, потому что она со своим отцом и братом работает на рыболовном судне, она изгой, все говорят, что от нее пахнет рыбой, но при этом она мечтает стать певицей, она идет в хор, у нее не очень получается, она очень стесняется. Но строгий учитель золотым сердцем разглядывает в ней потенциал, дает ей возможность, и мы все знаем, чем все дело кончится. Но эта девчонка, почему ее, собственно, буллили? Потому что до того, как пойти в школу, она практически ни с кем не взаимодействовала, кроме своей семьи. А ее семья, ее отец, ее мать и ее брат, они все глухие. И поэтому над ней издевались из-за того, что она немножко странно разговаривает. Ну, мне кажется, все понимают, как бы, о чем речь если у нее было не так много возможностей для коммуникации, у нее, может быть, была речь не очень привычная слуху. И я просто начинала смотреть фильм, такая, что вы пытаетесь меня разжалобить, прошло полтора часа, да, у вас. <сёк> Боже, какое хорошее кино. То есть, знаешь, это кино, которое тебя абсолютно оберегает, ты знаешь, чем все дело закончится, оно очень понятное и довольно предсказуемое, но, господи, оно такое славное. Это просто славное кино. И причем мне очень понравилось то, что все диалоги с ее близкими, они на американском, на английском жест, жестовом языке, они не переведены. И я такая, воу, окей. Ну, типа, это не моя история, ладно. В смысле, мы... то есть даже без субтитров? Да, да, там нет ничего. То есть мы можем читать по губам девушки, потому что она все-таки проговаривает. Ну, ее родители тоже проговаривают, но не всегда. Ты можешь примерно что-то понять, что они имеют в виду, и ты, скорее всего, поймешь общий смысл. Но мне это понравилось, потому что мне как будто мягко говорят, но это не совсем для тебя вообще-то снято.
0: Ну, или говорят, что... Типа, Или говорят, посмотри, ну, да, как бы, да.
1: Глухих людей вокруг нас много. Слушай, я, я обсуждала это со своим парнем, и мне очень понравилась ее, его теория о том, что ты же, когда приезжаешь в какую-то страну, даже не англоязычную, да, например, ты же выучиваешь какие-то слова типа «пожалуйста», «спасибо» и все такое. И он говорит, тут просто э, как будто страна ну, как бы, <laughs> не отделена географически. да. И он сказал, что абсолютно должно быть нормализовано, чтобы ты знал, как сказать «спасибо», «спасибо». Я не знаю, к сожалению, не знаю, что ты пыталась руками изобразить. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте, и все такое. То есть, как будто там еще одна есть страна внутри страны. Да? Ну, вообще это звучит совершенно здраво, учитывая, что
0: это не самая сложная для изучения практика. Просто, это вообще не сложно, и... да. Вы, не знаешь, вспоминаются. Я не знаю, попадались ли тебе время вспомнить ТикТоки? <связывая> <связывая> а, попадались ли эти ТикТоки тебе про женщину, у которой родилась глухая дочка, и вся ее семья типа не спешит учить язык? <связывая> а девочки, они типа, уже лет пять, и она, как бы, ну, все время. Ну, не то, что жалуются, но такие злые немножко тиктоки, что типа, какая, какая мелочь от вас требуется, по сути. То есть, насколько это несложное усилие. Ну, то есть, это какое-то усилие, но это. Ее семья не спешит? Учить? Да, да, ее мама, ее брат, ее отец, то есть да никто жесть. из их родственников не учит язык. А в то время как какие-то случайные люди, я уж не помню, там то ли соседи, то ли кто-то ага. на районе, где они живут, взяли уроки, чтобы девочка, которая живет в этой среде, типа была, чувствовала себя в безопасности, чтобы там соседи могли с ней поговорить. Угу. И вот. Это правда
1: возмутительно. Короче говоря, это очень приятная номинация, очень спорная. Очень многие люди говорят о том, что да, все клево, но это фильм-то как бы не piece of art. Ну, типа, и что? Я получила огромное удовольствие от того, что я его смотрела, поэтому, ребят, вы все правильно сделали. И кроме того, актер Трой Кацур, который играл отца главной героини, он тоже глухой, тоже неслышащий. Ребят, если я неправильно употребляю слово «глухой», я решила вот так вот сказать. Вы мне, пожалуйста, напишите, я буду знать, это вообще не со зла. А он тоже глухой, и он получил номинацию на лучшего актера второго плана. Супер харизматичный вообще дядька, я очень за него рада. Конечно, шансы у него невелики. Но если он получит, это будет абсолютно справедливо, потому что там есть момент, где она же певица, понимаешь, она поет, он же не слышит. Там есть совершенно душераздирающая сцена, ее там звездный час, где она поет, и нам просто звук медленно-медленно выключается, и нам показывают, что он видит, что он не слышит ни хера, что она просто открывает рот на сцене. И есть момент, где они сидят на заднем дворе, и она поет для него, и он положил ей пальцы на горло, чтобы как-то понимать, что она делает. Это такая трогательная сцена. В общем, если вам хочется чего-то максимально милого, посмотрите, пожалуйста, «Коду». Это как будто бы патока, но не патока. Не понимаю вообще. сделано с достоинством. Абсолютно, абсолютно вообще. Милейший совершенно фильм. А, дальше быстренько пройдемся. А, «Дюну» можно посмотреть на кинопоиске, но, наверное, мне не надо вам рассказывать, что за фильм «Дюна». Это эпическая совершенно сага Дани вильнева собственно, экранизация одноименного великого большого романа где играет наш Шеломе и очень много хороших людей, типа Ребекки Фергусон и Оскара Айзека. Совершенно потрясающий фильм, мы с тобой тоже его обсуждали и были обе в восторге от того, насколько это большая и классная работа. Его посмотреть можно на Кинопоиске. «Лакричная пицца» по Томса Андерсона, также про нее я говорила. И если вы до сих пор его не посмотрели, пожалуйста, посмотрите. Она, может быть, где-то еще есть в кино, и я очень жду, что она появится на каких-то стриминговых сервисах, потому что Алан Хаим недавно в Инстаграме объявила, что у них, собственно, какой-то стриминговый сервис, к сожалению, не помню, какой купил. Права можно посмотреть в интернете. Надеюсь, что у нас это тоже скоро случится, потому что фильм прекрасный, если он победит, я буду в восторге. Ну, это очень хорошее кино, это просто... Просто положить руку на сердечко и почувствовать тепло. А, далее, король Ричард. Сука, Вэу Смит, верни два часа жизни. Извините. Его можно посмотреть сейчас на кинопоиске. Блин, я писала просто в Твиттере, что больше бойопиков я ненавижу мотивирующие бойопики. Больше мотивирующих бойопиков я ненавижу только боёпики про спорт. Больше боёпиков про спорт я ненавижу только фильм «В погоне за счастьем». И Воусмит такой просто «Подержи моё пиво». Это фильм, собственно, про Ричарда Уильямса, отца Сирены и... время забываю имя второй сестры. Винус и Винус Уильямс, величайший, безусловно, теннисисток всех времен народа, великие спортсменки. И ролл показ... моделс. Это абсолютно. Это девчонки, на которых мы должны равняться как бы, в той или иной степени, в которой нам нравится. А, и нам показывают о том, что их сделал их отец, что он действительно прикладывал огромное количество усилий, он искал им хорошего тренера, он тренировал их совершенно беспощадно. Что мы узнаем про их отца? Ничего. И я смотрю на Лилу Смита, который хорошо вообще живет, я уверена, и я думаю, блин, чувак, что ты знаешь? Ну, то есть ты уже не, Даже если ты когда-то помнил, каково быть совершенно безнадежным, избитым, нищим, ты, мне кажется, уже вообще ничего не помнишь про это. Я знаю, что это странная претензия, да? Но я смотрю на Лилу Смита, и вы же Лилу Смита в гриме. Я не понимаю ничего про этого Ричарда. Я не понимаю конкретно, почему его мотивация так велика. Да, нам как-то рассказывают в двух словах, но это тот боёпик, который мы всегда боимся увидеть. Ненавижу боёпики, в которых нам показывают длинную линию жизни. Если ты хочешь снять боёпик, возьми какую-то ситуацию, возьми какой-то день один, возьми какой-то, ну, какой-то вопрос, который был у человека, и через него покажи эту личность, через него покажи этот персонаж. Но вот эта вот история богемская, блин, рапсодия... Все, что Вообще, я могу
0: сказать? то, что меня больше всего пугает в твоем рассказе, это как будто бы забирается фокус с, собственно, так и переносится на мужчину, которых которых сделал, их отца,
1: который жестко их тренировал. Да, я хотела, на самом деле, тоже про это сказать, но, возможно, в этом есть как бы справедливость, да, mm -hmm. потому что там мы не очень понимаем... Что испытывали теннисистки в этот момент? Это все суперпатока, как будто он такой милый папочка, и все его любят, они очень любят теннис, они все понимают. И вы можете мне сказать, да, ну, может быть, девчонки действительно любили теннис, они действительно любят своего папу, но я не верю. Покажите мне, ну, не грязное белье, нет, покажите мне сложности, покажите мне психологическое напряжение, которое было между ними, покажите мне какую-то более тонкую игру, что ли отношения отца с дочерью — это супер интересная тема, это супер сложная тема. А отец, который вырастил, ну, действительно, мы не можем нивелировать его заслуги двух величайших спортсменок вообще в истории. Покажите мне, как вообще это было? Но ну, нет, мне просто показывают какую-то, знаешь, базу, да, череду, череду неудач, за которой мы знаем, что последует череда успеха. Короче, ребят, не тратьте время, честно. Это плохое кино.
0: У такое ощущение, что Уилл Смит немножко это совпадает как-то с выходом его автобиографии, mm -hmm. которую он написал в соавторстве. Это всегда такое немного... Месси Маконхи такой... <Genesis> да, типа, ну сделай это сам, ну хотя бы как-то... Пусть она будет криво, ну ладно. Это... Дай
1: человечности.
0: Да, да, ну это окей. И то есть э, его автобиография, она очевидная, она очень красиво издана и прочее да. есть у нас библиотеки. библиотеке. Так. Но понятно, что там тоже какая-то вот эта троп э, успешного парня, и весь его публичный образ в последнее время, он стал каким-то настолько выхлыщен, или он всегда таким был, не знаю, как будто бы раньше мне он очень сильно нравился, а теперь от него веет какой-то э, неправдой. Хотя вообще, блин, я ничего не знаю о Смити, кроме того, что он выпускает в публичное пространство.
1: Ну, слушай, мне очень нравилось, когда Вэл Смит, например, критиковал «Оскар» за то, что там было недостаточно представлено чернокожих кинематографистов. Это вообще все, все было по делу, безусловно. Но как бы как будто бы честнее не выдвигаться самому да, с посредственным фильмом. А я верю, что Вэл Смиту хватает профессионализма и ума понять, что это не самый хороший фильм. А как будто бы ты уже крут, ты уже культовый... А, продвинь новых а, цветных кинематографистов Сделай это И это было бы гораздо, мне кажется Более преисполнено какого-то благородства да? Мне нравится, что две девчонки В Нижнем Новгороде сидят на московском вокзале В своей студии и дают советы Вэлл Смиту Вэлл Смит, прислушайся, прислушайся Мы хотя, хотя бы понимаем
0: э Толк, да, в да. отвечать от Вэлл Смита
1: ну, окей, да, Понимаем я с тобой согласна. Место, да,
0: да. Можем потрепаться. Я
1: с тобой согласна, что он весь как будто бы фейковый насквозь. Это не прикольно. Я видела такую критику в отношении Дэви Шапелла, что...
0: Причем не касательно того, что теперь он выдвигает в мир очень странные да. воззрения. Как бы я раньше по нему не фанатела, теперь я остыла. Но про него была критика такая, что как бы он не совсем... то есть я снова пересказываю вам того самого черного э, аналитика поп-культуры. Ага, ага. вот. Однажды он, мы запомним его имя. Он рассказывал, что типа, Дэйв Шапелл говорит, что он выступает за черных парней и все прочее, но при этом Дэйв Шапел настолько богатый и вращающийся в белых кругах чувак, что он уже совершенно не может э, соотнести себя с реальными проблемами. Да, да. Его иногда останавливают на дороге, и из-за этого получается целый спешл-комедийный. Но это типа не совсем, э, не совсем близко к тем проблемам, о которых стоит говорить с такой большой платформой, хотя это тоже является проблемой. И как будто с Уиллом Смитом то же самое. Он уже, он типа вышел из той зоны, где существуют какие-то реальные проблемы, потому что он перескочил в класс просто супер богатых, супер влиятельных, супер успешных людей. Это совершенно другой класс без кожи, гендера и э, каких-то проблем с да. ориентацией или чем-то таким. То есть если ты выскакиваешь на, в эту зону, мне кажется, просто... Ты, к сожалению, теряешь всякую связь со всем остальным. Если ты не женщина, конечно, потому что тебя, скорее всего, насилуют Харви Вайнштейн.
1: Блин. Это очень смешная шутка, но я не знаю, что мне теперь с ней делать, в боль. Имею я право на ней посмеяться. Но, в общем, да, я абсолютно права со всем, что ты говоришь. И несмотря на то, что у меня есть очень большие претензии к Дэнзову Вашингтону, да, другому черному актеру. Ну, то есть я прекрасно помню.
0: Я просто удивилась, что ты как будто бы воспринимаешь. Что они его как реального актера.
1: Да, ну а что делать? Как бы после фильма Ограды, в которой он сам снял и себя снял, и я его, разумеется, посмотрела просто два черных актера, которые тоже, оба, разумеется, говорят много о дискриминации в кинематографии и киноиндустрии. Никуда без этого. Несмотря на это, его номинация в Макбете как лучшая мужская роль, да, первого плана. она наиболее, она в большей степени заслуженная, чем номинация у Смита, если мы вот так вот сравниваем. Блин, я наехал на него, потому что я перепутывала вообще с другим чуваком. С каким? Дэнсу Вашингтон, с ним к тоже есть претензии. А с кем ты его перепутывал? Да ладно, я потом покажу тебе. Окей. Okay. Ну, короче говоря, Дэнзел Вашингтон — это чел, который абсолютно ролл для многих черных парней, потому что он действительно... Это знаешь, это такой злой Уолл Смит. То есть он как бы не строит из себя хорошего парня. И у меня с ним очень странные отношения, потому что я вижу, что он хороший актер. Я вижу, что он действительно очень талантливый. Но мне не нравится ничего, где он снимается. Ни фильмы мне не нравятся, ни его какой-то эктен-метод. Ничего мне вообще не нравится, но тем не менее. Короче говоря, не понимаю, за что Уолл Смита на и, скорее всего, мои предсказания, что он получит, а, что он а получит? У него есть Оскар. У него по мне нет Оскара. Может быть, как у продюсера, я не помню. Так, все ли я перечислила? А, ну, конечно, Алея кошмаров, Гильермо Дель Торо. What? What the fuck? Почему вообще ее просто номинировали? Мне кажется, сам Дель Торо такой, ну, клево все, но, ребят, я ничего такого не имела в виду. Ну, то есть это, а, мне, мне кажется, что это Оскаровский фильм. Ну, то есть. Не знаю. Ну, окей, тем не ну, менее. Наверное, ты
0: сразу за него порадуешься. Тебе понравился Конечно, очень сильно. Конечно, я
1: порадуюсь за Гильермо в любом случае. Пусть снимает вообще, что -то. Человек, который подарил мне э, как минимум форму воды и холбоя yeah. <с finish> Эй, два человека, которым тоже нравится холбой, я вам машу. <с finish> <с finish> ну, короче говоря, разумеется, за него порадуюсь. Тоже, если вас интересует этот фильм, э, посмотрите наш, по прошлый или позапрошлый выпуск, или послушайте его, я там про него рассказываю. И последнее. Фильм за который я болею всем сердцем, которого, которого, как ни странно, есть возможности победить. Расскажу сейчас очень коротко почему. Это фильм, который называется «Сядь за руль моей машины». В английском варианте, который мне нравится гораздо больше, он более короче, «Драй Майка». «Сядь за руль моей машины» — это фильм японского режиссера Рюсуке Хамагути. Рюсуке Хамагути. Я его просто всегда по фамилии называю, а имя с именем не справилась. И тут, на самом деле, очень странная история. Это экранизация небольшого рассказа о Харуке Муракаме, История про японского драматурга и актера, который теряет свою жену, э, сценаристку и прошлому актрису. Она внезапно умирает от кровоизлияния в мозг. У них были немножко странные отношения. Она ему вроде как изменяла, он про это знал, но они не успели про это поговорить. И он через два года... он еще потерял, Они оба потеряли ребенка. В четыре года ребенок умер от типа, пневмонии. Ну, в общем, несчастливая судьба. И через два года он пытается это все пережить. И он едет в Хиросиму ставить дядю Ваню в рамках театрального фестиваля. У него особые отношения с его автомобилем. Он э, слушает реплики, ему зачитывают реплики на кассете, он слушает, и где его должны быть реплики, там тишина, он, соответственно, так повторяет, а реплики зачитывала его, соответственно, мертвая жена на эту кассету. И, и когда он приезжает в, в, в Хиросиму, ему говорят, слушайте, у нас особые условия, у вас должен быть водитель. Он такой, блин, какой фиг, я повторяю, специально попросил меня поселить за час да театр, чтобы я успевала повторять, и, собственно, едут. Ему говорят, нет, у нас были случаи, что режиссер приехал к нам, задавил пешеходы. теперь у вас только э -э, наняты водители. Там девчонка молодая, очень похожая стильком на Войнону Райдера из фильма «Джармуш ночь на земле». Разумеется, у них завяжутся очень постепенно, потому что фильм идет три часа, но это три часа прям в шух, просто пролетают только так. А у них завяжутся какие-то особые отношения, там очень много... Очень много странных отношений, очень много всего невысказанного, очень много психологизма, но несмотря на всю горечь, да, мне кажется, только потому, что я описала, mm -hmm. ты можешь да понять, uh -huh. что, это, что главному герою пришлось, мягко скажем, нелегко в этом мире, этот фильм тебя не втаптывает он тебя не разрывает, он дает тебе надежду, он просто говорит тебе, жизнь вот такая. То есть вот он, он как он... бы скорее исцеляющий, чем иллюстрация горя? Скорее, да. То есть он не несет в себе задачу тебя исцелить, скажем так, но попутно он скорее тебя исцеляет именно каким-то... Он говорит, прими это. Mm. Прими это в жизни может mm. быть всякое. И то, что они ставят дядю Ваню, он играет и режиссера, и я сказал, что на драматург, я перепутала, он именно режиссер он играет одновременно и режиссера, а... Блин, простите, пожалуйста, я запуталась Давайте я заново начну <св> это предложение <св> а, Он приезжает на этот фестиваль в качестве режиссера Все ожидают, что он будет играть дядю Ваню в том числе Но он берет неожиданно актера Молодого, не по возрасту Который вроде как был любовником его жены Ну то есть много всяких таких штук И нам прямо не проговаривают, почему он его конкретно взял И что там есть из а, интересного Я прям... То, что мне очень понравилось В числе многого Это то, что там все говорят на... Ну не все, но многие актеры говорят на своем языке То есть там есть актриса, которая говорит на мандаринском Она знает либо мандаринский, либо английский Она не понимает актера, который говорит по-японски Есть актеры, которые говорят по-корейски И не понимают всех остальных А роль Сони досталась вообще девушке Которая говорит на корейском жестовом языке и то есть там Вау. потом мы видим постановку в конце, и там э, большой экран над сценой, и там, соответственно, титры, по-моему, там на японском и на английском, если я ничего не путаю. И это все очень здорово. И это просто... Это такой восторг. Класс. Прекрасное кино, и э, оно будет... Я его уже посмотрела, оно на большом экране, оно будет только после церемонии, к сожалению. Оно будет в кино с 31 марта, а сама церемония будет 27 марта. И... Я всем рекомендую посмотреть этот фильм, если у вас будет возможность. У него уже, у него в прошлом году выходил фильм, который называется «Случайности и догадка». Вы можете почитать рецензию Вани Киликова, нашего слушателя, у нас на сайте. То есть Хамагути такой. Я сниму сначала один очень хороший фильм, потом второй великий фильм. Как вам такое? Я сделаю это.
0: Блин, а мне еще очень сильно понравился постер. Я не помню, наверное, я его у тебя видела. Он такой типа, нарисованный, да? Вот этот, который у тебя стоит теперь Очень красивый, да. Он очень
1: крутой. И почему, собственно, я думаю, что у него есть шансы? Во-первых, потому что мы помним историю с «Паразитами». Там была такая же история. Номинация на лучший фильм на иностранном языке и номинации на лучший фильм. Мы помним историю с «Ромой». То есть там тоже была... Ну, Паразиты все взяли, да, но в случае с Ромой там тоже была номинация на лучший фильм на иностранном языке и лучший фильм. То есть Рома не взяла лучший фильм, но взяла лучший режиссур, по-моему, взял Куарон. Короче, шансы есть. Несмотря на то, что меня немножко смущает, что это выглядит как будто академики такие, вау, японский арт-хаус. Мы эту, пожалуй, номинируем. Ну, то есть для людей, которые не очень смотрят кино, это, вот знаешь, пойдет под грифом прям артхаус. Для тех, кто любит кино, понятное дело, что это никакое... Ничего в этом сверхсложного для восприятия нет. Это прекрасное авторское кино, и вы хорошо с ним проведете время. Но, короче говоря, это немножко странная номинация. Она, правда, очень странная. Почему вообще именно этот фильм? То есть выходит прекрасных и японских, и вообще азиатских фильмов, очень много хороших. Но почему его номинировали на лучший фильм? Для меня это огромная загадка. Но, тем не менее, я надеюсь, что... Да Нет, я не надеюсь, это не случится.
0: Ну что у него будет хотя бы какая-то хорошая за счет этого... Как бы зрительская судьба. Много да. кто-то посмотрит. Да, там. да,
1: да, ребят, я вас призываю просто обвести 31 марта кружком в вашем <с календарике. Обязательно сходить. Не пугайтесь трех часов вообще, не пугайтесь хронометража, просто хорошо поешьте. Как бы сделайте все свои дела и расслабьтесь, проведите прекрасное время. Это хорошее кино, которое ничего не впиндюривает. Я знаю, что это грубо звучит, но согласись, что так много фильмов, которые что-то нам продают все время. Нам ничего тут не продают. Нас просто такие сядь рядом, сейчас мы поговорим о том, что есть жизнь, о том, что есть смерть, и о том, что даже при этом есть расставание, любовь, разбитые сердца, драки, агрессия, и при этом при всем жизнь прекрасна. И я так просто, господи, <уг Australian> какое же великое кино я только что посмотрела. В общем, я затыкаюсь наконец-то. Хотя я могла бы, мне кажется, еще говорить и говорить и говорить. Я привожу ссылку в описании выпуска адрес телеграм-канала «Этот день в году», в котором мы будем с Машей Гончаровой вести прямую трансляцию непосредственно с, номина... с церемонии. И жду от вас ваших вариантов в комментариях в Инстаграме. Не особо понимаю, кому я сейчас нужна с критикой нового детектива Пола Хокинса, тем более что... мне. я хочу понять, должна я его читать или нет.
0: Слушай, у меня очень сложная, короче, ситуация сложилась. Пола Хокинс, как вы помните, Пола Хокинс, как вы помните, эта девушка, которая вскочила на поезд, исчезнувший, написав книгу Девушка в поезде.
1: Это было хорошо. Это было практически, знаешь, как нейминг сериала Нейминг, ведь нету русского слова названия, Как название сериала Девушка в окне напротив женщины в поезде, да? Да, именно так. Ну, в общем, Пол Хокинс действительно
0: прославился, когда всем нужна была вторая исчезнувшая, она а у меня как раз есть книжка про алкоголичку, которая едет в поезде и подсматривает за домом своего бывшего парня. Читал девушку в поезде, оторваться не могла, не помню ни хрена, так что...
1: Я помню, что херово написано. Ну, еще знаешь перевод, мы же не знаем, да,
0: кто перевел, да. это было сто лет назад. Короче, Полу Хокингс, да господи, нет там Г. Скажи просто Пола. 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 За эти годы а, заматерела, как написала Ксюша, и э, Ксюш Лурье В инстаграме, собственно, я как раз у нее Увидела, что вышел этот новый ее детектив И э, Ксюша дала ей очень хорошую рецензию Я тут же схватила Мне не понравилось, и я об этом написала Ксюш мне написала, Валь, ну как же она тебе не понравилась А как же вот этот момент? Я такая, да, сделано круто А вот этот момент? Я такая, да, действительно очень хорошо А вот этот момент? Я, блин, правда, это очень хорошая была идея То есть, Валя бы... и ее мнение я реально У меня нет своего мнения После того, как мы с Ксюшей поговорили, я такая, нет, ну в принципе книга хорошая может быть, существуют какие-то две вали. Одна такая, типа, все, мне не нравится, это говно, это просто херня. И написано ерунда какая-то,
1: понаписали букв. Потом другая вали такая, но с точки зрения текста выполнена мастерские. Нет, ну слушай, это же наоборот хорошо. Это же наоборот хорошо. Я выложила просто только что в Инстаграм мои возмущение насчет э, короля Ричарда. И наша патронка Даша мне написала, мне вообще-то понравилось. И я просто думаю... Я провела два отвратительных часа, она провела два замечательных часа. И кто в проигрыше? Ну, кажется, я.
0: Так что... Это безусловно. Слушайте, нет, скажем так, читательское удовольствие. да? Это детектив с убийством, кроме того, отдельным читательским удовольствием. И для тех, кто смотрит нас на ютубе, я сейчас покажу, что в начале этой книги есть карта. А, я не знаю просто, как бы, если среди вас люди, которые... А, любят карты? Очень радуется, так как в начале книги карта. Для меня это просто как подарочек. И это карта реального места в Лондоне. Когда я ее выложила в Инстаграм, Кирилл Кобрин написал, что он там жил. Я говорю, ну, тут написано, что у вас там были кровавые убийства. Он сказал, так и есть. Так что кое-какие факты. В общем... Я заразилась от тебя.
1: Все, теперь закончить мысль? Нет, ну валь, я же заканчиваю, так что да, ты давай тоже. Да, я
0: тоже приду. В общем, э, с точки зрения читательского удовольствия, это детектив э, про замкнутые довольно... Сообщество, вернее, не замкнутое сообщество, у нас очень мало действующих лиц. То есть у нас есть, там, скажем, десяток героев, и больше вообще никого дополнительных, нет, даже каких-то э, актеров второго плана, не знаю, каких случайно прохожих, никого нет, вот только есть вот эти люди. И произошло убийство на барже, где живут люди там такие баржи, плавучие дома. На барже найдено тело молодого человека. Очень маленькое количество подозреваемых, и в общем дело распутывает. Детектив, старушка, другая старушка и еще одна девочка, которую обвиняют в этом убийстве. Но она не то чтобы распутывает, она скорее грустит, что ее обвинили в этом убийстве, так скажем, если можно так сказать. Понятная реакция. Да, да, да. И с точки зрения читателя, который берет детектив, я знаю это, что тебе хочется, чтобы была интрига, чтобы ты такой, кто же, кто же, кто же? Скорее, страница за страницей ты здесь как будто бы сразу знаешь, кто убийца, а потом такой думаешь, ну, скажем, если я ошибся и будет под твист, то не этот человек, а вот этот человек. То есть ты сразу очерчиваешь круг подозреваемых, но также понимаешь, что ты читаешь детектив, ты понимаешь, что, скорее всего, такой очевидного ответа не будет, и будет под твист, скорее всего, будет другой человек. Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю. Mm -hmm. Ну, не знаю, как вы расположите своих подозреваемых, я расположила всех в правильном порядке, даже в порядке, как их будут обвинять. И Конечно, это не то, чего ты ждешь от детектива, от триллера. Ты хочешь саспанса, ты хочешь не знать, ты хочешь, чтобы тебя ввели вокруг пальца. А здесь Хокинс такая говорит, нет, и меня больше интересуют как бы истории и то, какие вообще бывают преступления, что преступлением является, а что не является и так далее. И я такая типа, да, столько крутых идей, потому что внутри вот этого сообщества у каждого героя просто охрененная история внутри классный бэкграунд, классный сайт, какая-то история. А, они все очень не шлифованные, то есть, например, они там, они старые, они толстые, они алкоголички, они, не знаю... Там, я три года назад. Они с какой-то несчастной судьбой, но я прям пиздецом, mm -hmm. а, и они не мило травмированные, а так травмированные, что ты думаешь, блин, сложно тебе сопереживать, ты вообще не умеешь жить в обществе, но я вроде как должна, потому что понятно, что твоей вины в этом нет, ну то есть она совершенно никого из героев не отесывает, чтобы нам было поприятнее, она создает каких-то, ну я бы хотела сказать, что это реальные люди, но это не реальные люди, все-таки ты прям видишь, что это персонажи с историей. Вот моя, наверное, главная претензия к этой книге, что видна в ней, виден в ней вот скелет, э, который прямо ты видишь, Пола Хокинс написала вот такой вот скелет, потом она создала вот таких персонажей, а на эту историю, то есть ты за книжкой видишь... То есть ремесл, про... да, да, да. Ты вот прям видишь мастерство, как, как, не знаю, как на кружке ты можешь увидеть какой-то там скол, ты понимаешь, что ее кто-то делал руками. Так и здесь как бы нет вот этой магии, что ты прям бух в историю, и не можешь из нее вынырнуть.
1: Слушай, ну, у меня вопрос вот следующий в основном. Мне не понравилась «Девушка в поезде» совсем, хотя я хорошо с ней провела время. Понимаешь, что странное? Я помню, что это типа было, я не знаю, в поездке я в какой-то читал или еще что-то такое. И это хорошая книга для вот такого времяпрепровождения. Это тот детектив или триллер, который мы всегда хотим, чтобы ничего особо там не было. Чтобы Н я листал странички. Но согласись, что «Девушка в поезде» это не литература. но в смысле такая вот Ну да. Ну, да. Можно ли говорить, что следующим огнем Пол Хокинс показывает: у меня, вообще ребят, есть амбиция как не просто у такой детективщицы, которая издает книжки в мягких обложках, а вообще как у автора. Да, и мне вот именно это. большой буквы Да, «Утро». Именно это я
0: пытаюсь, наверное, донести. Я очень правильно подчеркнула, что она пытается создать из этого Роман Романыч. Она такая да, убийство не важно, кто сделал, неважно, важно, почему. Да, в смысле,
1: ты пишешь детектив. И является
0: ли это? И знаешь, мне знаешь, какое все время было? Типа, если бы Донат Арт придумала вот, этот, вот, вот эту вот штучку, которую она придумала, и э, даже взяла бы те же самые бэк бэксторис, потому что это реально очень хороший, и, ну, очень классно придумано, кто у кого какая история, э, и взяла бы эту Донат Тарт и 10 лет бы сидела на этом, как она обычно и делает, мы бы получили вот такой роман, который бы стал просто величайшим в истории. Это
1: сравнило, конечно. Не-не, я просто,
0: да, к тому, что... Э, это как черновик к очень хорошему роману, mm -hmm. над которым должен посидеть какой-то автор с глубиной. Может, Здесь... У нее просто не было
1: времени посидеть. Я ну, вот, да, знаешь, слушай, что не думаю, знаю, она что-то 7 лет, что ли, его писала. Не
0: помню, какая история. Это то,
1: что я всегда хочу делать.
0: Слушайте, это, знаете, я на самом деле не особо верю в как бы в, в, в то, что я имею право на такие претензии. Слушайте, я как будто бы говорю, я хочу, чтобы ты написал другую книгу. Она такая, ну, а я эту написала. Ну, как бы, Иди в жопу. Иди в жопу, да, я написала вот такую книгу. Ты как бы что хочешь не ней сделать? А я такая, а ты могла бы вот здесь вот сделать вот так? Ну, это как мои претензии к Лео Смиту. Ну, да, да, ну, слушайте, ну, вы все понимаете, да, мы с вами на одном языке говорим, мы просто реплимся. В общем, я не могу сказать, что она доделана, что ли. То есть, с другой стороны, возможно, это хорошо, что она не стала растекаться мыслью по древу. Если бы она начала пытаться из этого выбрать больше, стало бы хуже. Но ей в, там, сколько, 300-400 страниц удалось вложить несколько очень хороших историй, которые бы... Или знаете как? О, если кто-то будет делать по этому сериал, он будет зашибенский. Вот что. Потому что там флешбеки, в которых кое-какие тоже секреты и тайны, и они влияют на настоящее. И вот, наверное, сериал из этого получился бы с ног сшибательный. Мне показалось, что она очень сильно порезала все С другой стороны, для тех, кто хочет быстрый детектив, но еще и с какими-нибудь э, точками, на которых ты можешь задержаться... Что смыслом? Ну, немножко порассуждаю, да, про человеческую природу. Это, наверное, просто супер. Может быть, ну, то есть поймите, делать столько во мне. Мне хотелось, чтобы все это было углублено, и чтобы этот роман длился 900 страниц, и чтобы там просто мы э, рефлексировали на каждом повороте. Но это то, чего я хочу. Это никакого отношения не имеет к конкретно этой уже готовой книге.
1: Ряд вопросов. Пожалуйста. Блиц, так сказать. А, я хорошо проведу с ней время. Это Пейдж Тернер. Вот так вот я сужу, наверное. Или все-таки нет? Вот у меня такое ощущение, что это не пейдж-тернер. Вот, вот, вот девушка в page поезде была
0: пейдж А здесь ты прям рано знаешь, кто убийца. И ты знаешь это не потому, что она написала, потому что ты понял. Но как бы главным вопросом она ставит, является ли это справедливым убийством? Является ли это... Как бы, если Можно ли возложить вину? или что-то такое. То есть она пытается поставить такие очень большие вопросы, но она не в состоянии как бы выдержать глубину и тяжесть этих вопросов. То есть да, очень любопытно подумать потом, когда ты уже знаешь весь э, расклад, любопытно посидеть и подумать, ну да, это вот, вот было как бы сожалеть ли стоит о том, что сделано, или э, должны ли мы возложить вину, кто на самом деле виновен, ну вот такие вот вещи. Но вот этого именно раша узнать, что случилось, этот раш есть внутри вот тех бэксторис, о которых я говорила. Вот ну, там в, очень в... интересно. Вот просто
1: мне кажется, что Пейдж Тернер, он не всегда же... По главной линии. Во-первых, да. Во-вторых, мне все таки иногда нравится... Вот помнишь, мы в Шершнях, например, это обсуждали, да, то, что не... Что произошло? Никто убийца, а как? Какая была мотивация? Это же тоже можно сделать так, что ты, ты что случилось? Ты что случилось? То есть этого все равно нету, да? Ну, слушайте, я не знаю. Наверное, правильнее
0: сказать, что все-таки есть. Но, возможно, если вы искушенный читатель, mm -hmm. для вас это таким не будет. Но там были крутые находки, скажем так. Окей, давайте так. На выжженном поле детективов и триллеров где нам всегда нужен новый хороший детектив и триллер, и их никогда нет, это достойный, э, достойная книга, чтобы привести пару вечеров. Роулинг
1: — это мэм. К вам вообще-то претензия. Где новый э, строй? Все, готов. Такая хорошо, Мы... к издательству, переводчикам. Вот-вот-вот, мне сюда, вот, пожалуйста, вот да. можно, вот сюда. Вот. Ну, ладно, у меня тогда больше нет вопросов. Я такая, типа, не пайдж-трнер, не интересно. Но, с другой стороны, я тебе вот сегодня передала прекрасный пайдж-трнер, который называется «Аномалии», Гонгоровская премия. И было бы классно, кстати, если бы ты рассказала про нее в одном из выпусков наконец-то, книжка, которую я тоже читала. Да, я
0: думаю, что я так сделаю, потому что я что-то переела серьезный литературы, и у меня сейчас в ближайшее время планы только всякий фан.
1: Но uh, это прям фан, и мне кажется, ты за пару вечеров разделаешься.
0: Так что, ребята, скидываю свой налет интеллектуальности, <свес> надеваю свой плащ Basic Beach. Uh -huh. На этом как будто наша... мы
1: не снимали просто их,
0: на этом наш выпуск заканчивается нам еще нужно записать кусочек для наших патронов друзья если вы дослушали до этого момента и в принципе вы подумали ну ладно еще 20 минут вашего пиздежа я готов вытерпеть то подписывайтесь на наш Патреон, все ссылки есть в описании для наших патронов самый главный бонус это дополнительная часть все выпуски длиннее когда на 20 минут когда на 30 минут когда на 5 минут ну, да, тут тут как неугадаешь кроме того мы делаем плейлисты мы делаем рассылки у нас есть супер чат и в общем все что у нас есть дополнительно мы сразу несем нашим любимым патронам это супер классное сообщество частью которого я вам предла предлагаю стать
1: ну а если вы не хотите дальше слушать но вы дослушали до этого момента и в принципе неплохо провели время пожалуйста поставьте нам оценку на той платформе на которой которые вы нас послушали. Было бы клево, если бы вы еще написали комментарий, если вам не лень. Это поможет нам вернуться в чарты. Но мы уже, если честно, не верим, что это произойдет. И, в принципе, нам достаточно вашей любви. Это факты. Это Спасибо. просто факты.
0: Очень любим вас. Классно провели время. Пока. Пока.